0: Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 33. Romanos 15, do versículo 14 até o versículo de número 33. Nesse texto, vemos a explicação do ministério de Paulo e de seus planos e como ele procura motivar a Igreja Romana a apoiá-lo à medida que ele completa também o seu ministério. Aqui vamos ver um pouco sobre a vida de um missionário, de um homem que Deus usa, né? o seu relatório daquilo que Deus fez na vida dele e os seus planos para o futuro. Então, Romanos, capítulo 15, versículo 14 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, em circunvizinhanças, até o ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem. E mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da benção de Cristo." Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo, ele começa esse parágrafo certo do caráter desses cristãos, dos seus destinatários. Ele diz que esses leitores a quem ele está se dirigindo, eles estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para demonstrarem uns aos outros. Paulo escreve a uma igreja que ele não conhecia ainda. Existiam alguns amigos de Paulo que faziam parte da igreja romana. A gente vai ver isso um pouco mais para frente no capítulo de número 16. Mas, por enquanto, Paulo escreve a uma igreja que ele tem plena convicção de que além de serem chamados para pertencerem a Cristo e chamados para serem santos, eles estavam repletos de bondade, cheios de amor. Essa era uma marca da igreja romana, e a gente vai ver também logo no capítulo 1, quando Paulo fala sobre aquela igreja, de como ele louva Deus por aquela igreja, porque por todo mundo estava sendo divulgado o Evangelho através da vida daqueles irmãos. Era uma igreja marcada pelo amor, pela bondade, pelo desejo de abençoar a vida de outras pessoas. Mas não só isso. Esses irmãos também tinham... ...muito conhecimento, eles estavam certos, Paulo estava certo de que eles tinham todo o conhecimento... ...que aquilo que ele estava escrevendo não era nada novo para a igreja... Paulo desenvolve a sua teologia em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, enfatizando a depravação total do homem, tanto os gentios como os judeus também, todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. Ele vai enfatizar a importância da justificação pela fé, usando a figura de Abraão como modelo. É, dessa verdade, em Romanos capítulo 4, depois em Romanos capítulo 5, ele desenvolve a justificação pela fé, a reconciliação com Deus, por meio do ato de justiça de Deus de enviar o seu filho ao mundo e punir em Cristo o pecado da humanidade, para que também por meio da fé nele, Deus pudesse justificar aqueles que têm fé em Cristo. No capítulo 6, Paulo vai trabalhar sobre o princípio da santificação, o processo da santificação, ele entra no capítulo 7 falando sobre o problema da santificação, que é o pecado dentro do homem, e como a lei de Deus não tem o poder ou a capacidade de refrear o pecado, mas sim de avultar o pecado, mas aí entra em Romanos capítulo 8, onde Paulo enfatiza o poder para a santificação que está na habitação do Espírito de Deus na vida daquele que crê por causa do Espírito de Cristo, do Espírito Santo habitando na igreja, agora nós temos a capacidade de viver o preceito da lei e agradar ao Senhor. Nós que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Por causa desse Espírito, nós somos filhos de Deus, somos coerdeiros com Cristo. Por causa da presença do seu Espírito como penhor da nossa salvação, Paulo vai falar sobre a glorificação futura da igreja, de como Deus já está trabalhando no presente por meio de todas as coisas para que Cristo seja formado em nós, ele também desenvolve no capítulo 8 a certeza da salvação eterna, porque o Deus que nos predestinou também chamou, justificou e já glorificou e por isso ninguém pode se levantar e acusar ou intentar acusação contra os eleitos de Deus porque Jesus morreu por eles, ressuscitou por eles e no presente já intercede por eles também e ninguém jamais pode separar a igreja do amor que Cristo tem por ela. Depois ele desenvolve no capítulo 9, 10 e 11 o papel de Israel dentro do plano redentor da igreja e do mundo inteiro. E Paulo está dizendo, eu sei que vocês sabem de todas essas coisas, vocês estão repletos de todo o conhecimento, mas Paulo, como apóstolo dos gentios, tendo recebido de Deus a graça de anunciar o Evangelho aos gentios e tendo sido separado para o Evangelho e também como apóstolo de Cristo, principalmente para os gentios, ele faz questão de confirmar essa igreja no ensino do Evangelho, do Evangelho que ele pregava e que a igreja já sabia muito bem. Mas diz também que essa igreja, por causa da bondade que existia neles e por causa do conhecimento que eles tinham, eles deveriam se admoestar mutuamente. A palavra aqui é colocar de pé o outro. Então, nós como igreja, por causa do amor que temos e por causa do conhecimento que temos, também temos um ministério a exercer, que é o ministério da admoestação. Juntamente, precisamos nos admoestar. Para que a igreja como um todo esteja de pé diante do Senhor, cumprindo a sua missão. Então, olhando para o nosso texto aqui, Paulo escrevendo com base na graça que ele recebeu, que é a graça do seu apostolado aos gentios, de forma ousada traz à memória deles verdades já conhecidas, e então passa a apresentar o seu ministério em forma de um relatório do que ele tem feito por intermédio de Deus e também os seus planos. No seu relatório, Paulo apresenta o seu ministério como sendo, em primeiro lugar, um ministério sacerdotal. O versículo de número 16 e 17 diz o seguinte, meus irmãos, para que eu seja ministro de Cristo Jesus dentre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. A palavra ministro, que geralmente vem da palavra grega usada para diácono, aqui, nesse caso, é a palavra leitor gos, que vem da... Palavra que mais na frente é, veio a significar liturgia, a ideia de ordem. Mas é a mesma palavra usada no Novo Testamento várias vezes e também na Septuaginta para a figura sacerdotal. É um ministério sacerdotal, o um ministério que Paulo desenvolve diante de Deus. Era assim que ele se via, como um sacerdote de Cristo Jesus, entre quem? Entre os gentios. Esse era o seu principal público. Mesmo que em cada cidade que Paulo chegava, ele ia primeiro aos judeus, o ministério dele, o chamado específico de Cristo para ele, é que ele fosse apóstolo entre os gentios. A gente vê em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo dizendo o seguinte, não me envergonho do evangelho, visto que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do do grego, então Paulo primeiro ia para o judeu, visto que o evangelho veio do judeu, Cristo veio do judeu as alianças foram dadas aos judeus então ele procurava primeiro pregar o evangelho aos judeus e depois partia para os gentios, mas como apóstolo dos gentios, ele entendia que servia na presença de Cristo como um sacerdote procurando apresentar os gentios a Deus, e a sua tarefa aqui é anunciar o evangelho, que ele vai dizer que é um sagrado encargo, é um privilégio, pregar o evangelho é a mesma coisa de estar ministrando diante de Deus como um sacerdócio, faz parte do ofício sacerdotal, pregar o Evangelho, porque quando pregamos o Evangelho, levamos pessoas ao conhecimento de Cristo, ao perdão dos seus pecados, e tornamos essas pessoas aceitáveis diante de Deus, como uma oferta ao próprio Senhor, que é dessa forma que o Paulo vê o seu ministério, o propósito do seu ministério, era oferecer os gentios como sacrifício, a Deus. O texto, quando nós olhamos, ele parece complicado de se entender, porque Paulo ele diz o seguinte, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. A oferta deles pode ser compreendida como sendo uma oferta que os gentios, alcançados pelo Evangelho, iria oferecer a Deus. Uma oferta de louvor, uma oferta de piedade, uma oferta de si mesmo ao Senhor. Então, Paulo está dizendo, eu prego o Evangelho de forma que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável a Deus, uma vez santificada pelo Espírito. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo... É que Paulo via os gentios como sendo uma oferta dele a Deus. É como se Paulo, como sacerdote, diante do Senhor, ministrando diante do Senhor, chegasse com uma multidão de gentios convertidos e oferecesse eles a Deus como oferta. Resultado do seu trabalho, do seu empenho e da ação de Deus na vida dele. John Stott diz o seguinte. Embora os gentios fossem rigorosamente excluídos do Templo de Jerusalém e não lhes fosse permitido de forma alguma participar no ofertório de seus sacrifícios, agora, através do Evangelho, eles mesmos passam a ser uma oferta sagrada e aceitável a Deus. Esse progresso significativo deu-se em cumprimento da profecia de Isaías, de que os judeus da diáspora, e Paulo era um judeu da diáspora, haveria de proclamar a glória de Deus em terras distantes e de trazer a Jerusalém povos provenientes de todas as nações por oferta ao Senhor. Isaías 66, 20. Então Paulo olha o seu ministério como cumprimento de uma profecia Feita por Isaías lá atrás. Além disso, John Stott ele complementa dizendo o seguinte: todo evangelista é sacerdote, pois oferece os seus convertidos a Deus. Na realidade, é essa verdade, mais do que qualquer outra, que une efetivamente os dois mais significativos papéis da igreja: adoração e testemunho. É quando nós adoramos a Deus, glorificando o seu santo nome, que somos impelidos a proclamar o seu nome ao mundo. E quando, através do nosso testemunho, as pessoas são trazidas a Cristo, é aí, então, que nós as oferecemos a Deus. E, então, elas mesmas se reúnem para cultuar e adorar a Deus e, finalmente, saem elas mesmas para testemunhar. É um círculo virtuoso, não é de admirar que Paulo, grato a Deus por participar desse ministério privilegiado, exclame em adoração. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, eles devem exercer um ministério sacerdotal. Era assim que Paulo encarava o seu ministério. Eu sou um sacerdote de Cristo Jesus. E eu me empenho no sagrado ofício de pregar o Evangelho. Para quê? Para que eu tenha uma multidão de gentios para oferecer ao Senhor. Quando você estiver diante do Senhor, quantos gentios, quantas pessoas você tem para oferecer a Ele como oferta do seu sagrado encargo de pregar o Evangelho? O apóstolo Paulo, ele tinha sede de pregar o Evangelho. Ele fazia tudo por causa do Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Tudo faço por causa dele, com o fim de me tornar cooperador do Evangelho. Mas, além disso, o apóstolo Paulo via o seu ministério como sendo um ministério especial, Especial, meus irmãos, por causa da dependência de Cristo, especial por causa dos dons de Cristo e especial por causa da pregação do Evangelho de Cristo. A gente vê que ele é especial por causa da dependência de Cristo. Olha o versículo de número 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, ele vai dizer, eu não quero discorrer sobre nada, senão sobre aquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio. Não fui eu que fiz, foi Cristo que fez. Eu não sou capaz de fazer nada. É somente Jesus que pode fazer a sua obra através da minha vida. Ele recusa-se a enumerar as suas proezas. Tudo o que ele fala é aquilo que Deus realizou por meu intermédio. Paulo ele se via como um agente, como um instrumento. De forma que Cristo age não com ele, mas Cristo age através dele, e é muito mais seguro pensar dessa forma, porque se a obra é uma obra de Cristo, então a glória também é a glória de Cristo, não é nossa glória, nós não temos do que nos gloriar diante do Senhor, porque tudo o que acontece de bom, através da nossa vida, é Cristo que faz, não somos nós, é Jesus fazendo através de nós para a sua própria glória. Então Paulo vai dizer, eu não faço nada. É ele que faz tudo. A gente vê isso em Filipenses capítulo 1, versículo 9 em diante, quando Paulo ora pela igreja, ele vai dizer, eu quero que quando Jesus voltar, Deus voltar, encontre vocês cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O autor aos é hebreus, no capítulo 13, versículo 15 em diante, ele vai falar sobre isso, mesmo Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança né, trouxe Jesus dentre os mortos, vos aperfeiçoe em todo o bem e opere em vós aquilo que é agradável diante dele, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Toda boa obra que nós fazemos é por intermédio de Jesus Cristo. E por isso a glória é somente dada a Ele. Então, é especial por causa da dependência de Cristo. Além disso, é especial por causa dos dons de Cristo. Cristo realizou a sua obra através da vida do apóstolo Paulo por meio de palavras e ações. Para quê? com o objetivo claro de conduzir os gentios à obediência. O Evangelho que salva também conduz à obediência. Já vimos isso no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo diz que recebeu a graça do apostolado por amor do nome de Deus e para obediência por fé entre todas as nações. O Evangelho que salva conduz também o crente salvo e resgatado pelo Evangelho a uma vida de obediência a Deus. Mas Paulo fez isso por meio de palavras e ações, mas essas palavras e ações foram palavras e ações manifestadas por meio de Cristo na vida dele, Paulo aqui combina o verbal e o visual e muitas vezes nós precisamos reconhecer que nós aprendemos muito mais por aquilo que vemos, meus irmãos do que por aquilo que nós falamos ou por aquilo que nós ouvimos, as palavras explicam gestos, mas estes representam as palavras o principal dos dons não são os milagres, mas o amor que demonstramos por um mundo perdido, o amor de Cristo nos nossos relacionamentos e também nas nossas atitudes. Mas ele vai falar também sobre dons aqui de sinais maravilhas, e a gente vê aqui que o sinal aponta para a significância deles, né? especialmente na demonstração da chegada do reino de Deus. Poder indica o seu caráter, que se expressa no poder de Deus também sobre a natureza. E a maravilha, o seu efeito, evocando aqui a perplexidade do povo. Paulo fez isso. Inclusive, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele vai... Mostrar as marcas de um verdadeiro apostolado por meio dos sinais e por meio das maravilhas que Deus realizava através da vida dos apóstolos. Hoje ainda Deus realiza sinais, maravilhas, demonstra o seu poder mas naquela época tinha o propósito principal de testemunhar a chegada do reino de Deus e também confirmar a autoridade dos seus apóstolos que foram separados por ele. E Paulo está dizendo, eu sou assim, esse é o meu ministério, é isso que Deus tem feito através de mim. Lembrem-se, Paulo nunca tinha pisado nessa igreja. Ele tem o interesse de receber apoio da igreja de Roma para sua viagem para a Espanha. O que ele está fazendo aqui é apresentando as suas credenciais do que Deus já tem feito na vida dele, através da vida dele e como ele tem dado muito fruto para a glória de Deus. Coisa que ele já fala também no capítulo 1, quando diz, olha... Eu não quero que vocês ignorem que por muitas vezes eu me propus ter convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo é um homem frutífero e ele quer deixar claro para essa igreja o que Deus tem feito na vida dele e também através da vida dele. Mas o ministério dele também é especial por causa da pregação do evangelho de Cristo. Paulo ele se alegra, porque ele está ligado ao Evangelho de Cristo de uma maneira muito, muito intensa, ele foi separado para o Evangelho. E ele está dizendo, olha, eu preguei esse Evangelho desde Jerusalém, circunvizinhanças até o ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Aqui ele resume o seu ministério de mais de 10 anos numa frase só. Paulo não só testemunhou em Jerusalém e ele chegou até o ponto de pregar o Evangelho no Ilírico, provavelmente no período que ele estava na, em Éfeso. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu circulei todo o Mediterrâneo pregando o Evangelho de Cristo. Eu fiz isso. Eu fui incansável na pregação do Evangelho. E quando nós lemos o livro de Atos do doutor Lucas, a gente vê as pessoas testemunhando a respeito de Paulo e da igreja do Senhor, aqueles que estão perturbando o mundo, chegaram até nós. Que coisa extraordinária. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é algo extraordinário. Não pode ser limitado a apenas um local, a um grupo específico. O Evangelho é para o mundo inteiro, para o mundo todo. Mas... Se ele vê o seu ministério como um ministério sacerdotal, um ministério especial, ele também via o seu ministério como um ministério sacrificial. O versículo de número 20 a 22 diz o seguinte, esforçando expulsando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio» antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Ele esforçava-se, meus irmãos, em pregar mesmo diante da perseguição, esforçando-me deste modo. Que modo é esse? É um modo sacrificial. Paulo, durante dez anos, ele pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico, girando aquele lugar todo e sofrendo em cada um desses lugares por pregar o Evangelho de Jesus. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele passou por naufrágio, ele foi picado por víbora, ele foi ameaçado de morte, tudo isso envolvia o seu ministério, ele vai dizer, eu me esforço deste modo, por pregar o Evangelho. O ministério, nem sempre é um ministério fácil. O ministério, muitas vezes, envolve sacrifício. Nem sempre Deus nos chama a pregar em situações favoráveis. Às vezes, vamos ter que pregar debaixo de perseguição, mas precisamos pregar, porque para isso o Senhor nos separou e nos chamou. Além disso, ele esforçava-se em pregar mesmo diante da solidão. Onde o senhor vê isso, pastor? Fácil? Aqui. Eu quero pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado para não edificar sobre o fundamento alheio. Paulo não ia para lugar onde já tinha igreja. Ele queria ir para lugar onde não tinha ninguém. Ele queria começar um trabalho, ele queria desbravar uma cidade. Ele chegava no lugar, procurava uma sinagoga, algum ponto que parecia que alguém estava orando, e ali ele se aproximava, pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam, e então ele discipulava, estabelecia a liderança, uma igreja se formava e ele partia para outro lugar onde Cristo não tinha sido anunciado. Porque ele, como pioneiro, como apóstolo, ele deveria desbravar. Nem sempre. Um homem de Deus e uma mulher de Deus vai ser separado por Deus para ir para um lugar onde já tem tantos crentes. Às vezes eles terão que ir para uma tribo indígena, para uma comunidade ribeirinha, para uma comunidade quilombola, onde não tem presença evangélica, onde não tem gente que come a comida que gostamos, que gosta de, de brincar, de jogar, de ter um entretenimento que nós gostamos. Não tem ninguém que conversa a mesma coisa que a gente conversa. E ali, na sua solidão, tem que pregar o Evangelho. E como Deus precisa levantar pessoas hoje dispostas a se esforçar, pagar o preço de pregar o Evangelho, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de solidão. E Paulo esforçava-se em pregar o Evangelho, impulsionado também pela revelação, com base no texto de Isaías. Isaías... 52, 15, ele diz o seguinte, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Ele pegou esse texto do Antigo Testamento e viu o seu ministério com base também na revelação do Antigo Testamento. Aqueles que nunca ouviram precisam ouvir. Aqueles que nunca ouviram precisam ter revelação dele. E eu sou essa pessoa que Deus separou para poder levar o Evangelho àqueles que nunca ouviram. Meus irmãos, a igreja precisa pregar para o vizinho que nunca ouviu. A igreja precisa pregar para o prédio do lado que nunca ouviu. Nós precisamos pregar para as pessoas que estão próximas a nós no trabalho que nunca ouviram. Mas nós precisamos ir aos lugares onde existem pessoas que nunca ouviram. É, veja só, em 2014 ainda, mais de... Dia 26 de junho de 2014, saiu uma reportagem feita pela Ultimato, mostrando como no Brasil o número de evangélicos saltou de 26 milhões para 42 milhões de evangélicos. E que, apesar desse crescimento, muitas áreas do nosso país não tinham sido ainda evangelizadas. E ele, a Ultimato fez um levantamento mostrando onde estão esses povos. O primeiro grupo é formado pelos indígenas brasileiros. De acordo com a revista, 117 etnias não têm nenhuma presença missionária, ou seja, milhares de pessoas que não conheceram o Evangelho. E esses indígenas, a maioria moram no norte e no nordeste do país. Os ribeirinhos da região amazônica também fazem parte dos grupos menos evangelizados, são 37 mil comunidades que vivem na bacia amazônica formada por centenas de rios e igarapés e cerca de 10 mil delas não possuem nenhuma igreja evangélica. Os ciganos também que residem no Brasil não foram evangelizados, principalmente os da etnia Calon, que possui 700 mil pessoas. Destes, apenas mil se declaram crentes no Senhor Jesus Cristo. Esses ciganos vivem em comunidades nômades, seminômades ou sedentárias em pequenas cidades do Brasil. Os sertanejos também não foram alcançados pela mensagem do Evangelho. A igreja brasileira já se despertou para a importância de levar a salvação ao povo do sertão nordestino. Há mais de 6 mil assentamentos que não possuem sequer uma única igreja evangélica. O quinto grupo citado pela publicação são os quilombolas, que possuem 5 mil comunidades do Brasil, descendentes de africanos. Esses grupos se alojam em áreas mais ou menos remotas e aproximadamente 2 mil dessas comunidades não foram alcançadas pelo Evangelho. Colônias de imigrantes também são poucos evangelizadas. Há mais de 100 países bem representados no Brasil, sendo mais de 300 mil pessoas. Muitos deles vieram de países onde não há liberdade religiosa e mesmo em nossas terras eles não foram evangelizados. Além disso, meus irmãos, o sétimo grupo é formado por surdos ou com outras limitações de comunicação. São mais de 9 milhões com dificuldades de se comunicar e apenas 1% delas se declara evangélica. E, infelizmente, existe pouquíssimos missionários especializados em evangelizar os surdos no Brasil. O oitavo e último grupo tem características socioeconômicas. São os mais ricos da sociedade, os mais pobres da sociedade, que não são alcançados pelo Evangelho. E Paulo está dizendo, eu me esforço, eu me esforço, com todas as minhas forças, para anunciar a Cristo onde Ele não foi anunciado onde ele não foi proclamado. Eu me esforço para que isso aconteça. E, então, Paulo revela os seus planos. E, por causa do nosso tempo, eu vou passar rápido por aqui. No seu planejamento, Paulo revela o seu desejo de visitar os irmãos em passagem para a Espanha, uma vez que ele já havia terminado o seu trabalho nas outras regiões. Paulo é um homem que começa e termina aquilo que faz, uma vez que precisava também de apoio financeiro para chegar até a Espanha. Então Paulo escreve ousadamente a essa igreja que ele não conhecia, nunca tinha ido visitar, e antes de ir visitar ele escreve dizendo olha, eu preciso que vocês me encaminhem para a Espanha. Eu preciso do apoio financeiro de vocês para que essa obra seja realizada. E meus irmãos, mais uma vez, fica uma breve exortação aqui. A igreja do Senhor Jesus precisa contribuir com o avanço do evangelho no mundo. Eu conheço missionários que treinaram, foram para o seminário, se especializaram, têm curso de bacharel em teologia, fizeram outros cursos de missiologia e hoje, sabe o que eles estão fazendo? voltaram para as suas casas, estão morando com as suas famílias e voltaram a trabalhar secularmente porque a igreja do Senhor não se levantou para apoiar financeiramente aqueles que estavam dispostos a dar a sua vida para pregar o Evangelho de Cristo. Então, às vezes nós olhamos para uma igreja e falamos essa igreja tem uma arrecadação muito alta, não precisa de oferta. Meus irmãos, pare com isso. Deus quer que um dia nossa igreja receba um milhão de reais por mês e aí com 100 mil a gente paga tudo o que precisa pagar para manter a estrutura e 900 mil a gente manda para fora. Não existe igreja que tem muito dinheiro. Não existe igreja missionária, igreja de Deus, não existe isso. O dinheiro que entra sai e sai para missões, sai para alcançar os povos, as nações. Precisam ouvir de Jesus. E Paulo está dizendo, meus planos não têm a ver comigo, com o que é bom para mim tem a ver com a agenda de Deus para a minha vida, que é pregar o Evangelho onde Cristo não foi anunciado, mas para que isso aconteça, eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso que vocês me encaminhem. Além disso, ele queria visitar os irmãos de Jerusalém antes de ir. E por que ele queria visitar os irmãos de Jerusalém? Para poder servir aos santos. E como ele ia servir aos santos? Levando a oferta que os crentes voluntariamente da Macedônia e da Acaia haviam levantado para suprir a carência que os crentes pobres de Jerusalém estavam passando. E Paulo vai dizer e levantar um princípio que ele já levantou em 1 Coríntios de que se os gentios foram abençoados com bênçãos espirituais vindas dos judeus, então não é muito que eles também abençoem financeiramente os judeus crentes que estão passando por necessidade. Da mesma forma, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 9, que aqueles que são abençoados espiritualmente também deveriam abençoar aqueles que lhe abençoam espiritualmente com bênçãos materiais. Então, aqui a igreja se levanta, igrejas pobres se levantam para poder ajudar crentes em Cristo, pobres da Judéia que estavam passando por necessidade. Agora, essa visita a Jerusalém era a serviço dos santos, era para entregar a colheita, a coleta feitas aos santos, e essa visita precisava ser revestida de oração. Paulo roga aos irmãos que orem juntamente com ele, em favor dele, e ele aqui menciona a trindade. Eu peço a vocês, eu rogo a vocês, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus. Tenho pai, tenho filho, tenho Espírito Santo presente aqui na oração que Paulo roga à igreja que faça em favor dele. E favor por quê? Porque Paulo pede que seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Ele já passou por muita luta com esse povo. E para que o seu serviço pelos santos seja bem aceito, para que estivesse alegre entre os romanos e pudesse, então, desfrutar da paz que Deus podia trazer para eles. Então, aqui nós vemos a vida de um missionário, de um homem que Deus usa. O passado dele é um passado marcado por obras de Deus, por obras que Deus fez através da vida dele. Paulo revela aqui um ministério sacerdotal especial e sacrificial. Um ministério que é baseado na pregação do Evangelho, feito na dependência de Cristo e que tem como propósito levar uma multidão de pessoas convertidas como oferta para Deus. E ele revela os seus planos para o futuro, que envolve pregar o Evangelho na Espanha, passar na Igreja de Roma para desfrutar da comunhão com os irmãos, mas também da ajuda financeira daquela igreja, e ele entende que tudo isso só pode ser realizado se a igreja estiver junto com ele numa luta de oração para que os planos possam ser bem-sucedidos. Deus tem que estar por trás de tudo. E para que isso aconteça, a igreja tem que orar. Quando você faz planos, os seus planos têm mais a ver com você ou com a obra de Deus? Com a missão de Deus? De alcançar as nações? Quando você olha para a sua agenda para aquilo que você está fazendo para aquilo que você quer fazer para o curso que você quer fazer para tudo que você quer fazer quando você pensa no futuro os seus planos têm a ver mais com você ou com o reino de Deus com a expansão do evangelho a gente tem que pensar nisso o homem de Deus ele tem frutos de Deus na vida dele e ele pensa na obra de Deus e os seus planos são feitos para que isso aconteça pastor, mas eu não sou missionário é sim você é crente, você é missionário. Se você é crente, você foi separado por Deus para o sagrado ofício de pregar o evangelho. Você pode, talvez, não ser missionário em tempo integral para pregar o evangelho toda hora. Mas aonde você está, você é um missionário. Você é um médico missionário, você é um advogado missionário, você é um funcionário público missionário. Aonde você está? O propósito é pregar a Cristo. O propósito é alcançar pessoas para Cristo e oferecer essas pessoas convertidas a Deus como uma oferta para Ele. E, além disso, se você trabalha e Deus não tem chamado você de tempo integral para pregar o Evangelho, então Deus tem dado recursos para você, condição para você que precisa também ser usado para a propagação do seu Evangelho. Não existe ninguém que ganhe tão pouco que não possa participar da assistência aos santos e da expansão do Evangelho de Cristo nesse mundo. Todos nós podemos e devemos participar dessa obra que é de Deus, não é nossa, é de Deus. Amém? Zero para vocês, hein? Amém? Amém, amém. amém. Que Deus nos abençoe e nos use para o louvor da sua glória. Sempre, sempre. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos por Tua bondade, graça e misericórdia. Agradeço ao Senhor pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Agradeço porque Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, escreve uma igreja que tinha como marca a bondade, o conhecimento e também, por causa disso, estavam aptos para demonstrarem uns aos outros. Eu tenho plena convicção de que na nossa igreja também existem muitos irmãos que são cheios de bondade. Também têm muito conhecimento e também estão capazes, aptos para demonstrar uns aos outros para que todos nós estejamos de pé diante do Senhor, caminhando na Tua direção, juntos e firmes na missão que é Tua, Senhor. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, porque o ministério dele estimula o nosso ministério sacerdotal, especial e também sacrificial. Que todos nós, que de fato somos sacerdotes de Cristo, porque somos um reino formado por sacerdotes, possamos nos empenhar o máximo possível na pregação do Evangelho, que é um sagrado encargo que o Senhor nos confiou. E assim, Pai, tenhamos nas nossas mãos uma multidão de pessoas que conduzimos a Cristo e as oferecemos a Ti, ó Deus, como uma oferta daquilo que Cristo mesmo tem feito por nosso intermédio. E assim o nosso desejo é que Cristo receba toda a honra, glória e louvor pela obra que Ele mesmo faz em nós, mas principalmente através de nós. Nos ajuda a pagarmos o preço, de anunciarmos o Evangelho de Cristo onde Ele não foi anunciado e que nos nossos planos, pessoais, conjugais, profissionais, ó oh Pai, não percamos de vista o anúncio do Teu Evangelho, a propagação do Teu Evangelho, ó oh Deus, e também a importância de investirmos para que aqueles que o Senhor separou integralmente para essa pregação e para essa missão recebam de nós toda a assistência e suporte que eles precisam para fazer o Teu nome conhecido em todo o mundo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Desperta o nosso coração, por amor do Teu próprio nome e para o nosso próprio bem, porque à medida que fazemos aquilo que o Senhor espera de nós, também encontramos sentido para a nossa vida. Que, de fato, cada um de nós aqui possamos viver para Cristo e por Cristo hoje e para sempre, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão o e o poder do Santo Espírito de Deus Repouse sobre cada um dos irmãos Teu dia bendito e glorioso Quando estaremos para sempre com o nosso Senhor Amém